0: Dieser Freitag, der 11. Dezember 2020, fühlt sich ein bisschen an wie der 13. März. Das war auch ein Freitag und irgendwie schwante einem damals dass das Leben nach dem Wochenende ein bisschen anders aussehen könnte. Ja,
1: damals, oh Gott, damals, ne? Aber das war ja der Tag, an dem die Kanzlerin sagte, es ist ernst, nehmen Sie es ernst. Ja, und heute sagen etliche Landes- und Bundespolitiker, wir brauchen einen bundesweiten Lockdown. Und zwar am besten schon vor Weihnachten.
0: Die Politik will also die Handbremse anziehen. Und zwar so heftig, dass sich wohl auch Bundespräsident Steinmeier gedacht hat, es ist Zeit, sich mal zu Wort zu melden.
2: Ich bin mir sicher, das wird geschehen und das muss geschehen. Natürlich weiß ich um die Härte der Einschränkungen, aber ich weiß auch, trotz aller Härten, die das mit sich bringt, aus meiner Sicht kein Grund zur Resignation.
1: Nein, resignieren werden wir natürlich nicht, wollen aber trotzdem einen kritischen Blick werfen auf die Lockdown-Debatte. Und wir schauen auf die Impfstoffe, eine Gleichung mit vielen Unbekannten immer noch.
0: Wir sind Katharina Hopp und Jörg Poppendick. Schönen guten Tag.
1: News Junkies. Was du heute wissen musst. Ein info -Radio podcast Kompletter Shut- und oder Lockdown, wie auch immer wir das jetzt nennen wollen, vom 20. Dezember an, also Sonntag in einer Woche, und bis zum 10. Januar, also
0: genau drei Wochen lang. Das ist
1: offenbar das, was vielen jetzt vorschwebt. Schulen zu, Geschäfte zu, ja und wer weiß was noch.
0: Der Blick ins Ausland an der Stelle hat uns ja in den vergangenen Monaten immer wieder gezeigt, zu einem echten Lockdown gehören ja eigentlich auch Ausgangssperren. Das haben wir hier, um mal ganz ehrlich zu sein, in Berlin ja noch gar nicht erfahren nee. müssen. Das bedeutet nämlich, wenn es einen echten Lockdown gibt, dass jedes Mal, wenn man die Wohnung verlässt, muss man einen Passierschein ausfüllen, so wie beispielsweise in Frankreich. Und da sind wir einfach nicht.
1: Nee, noch Wer mhm. weiß. Also was auch immer da auf uns zukommt, äh, vermutlich wird ja die grobe Marschrichtung am Wochenende ausverhandelt zwischen den Ministerpräsidentinnen und Präsidenten der Länder und der Bundeskanzlerin. Eigentlich wollten die sich ja vor Weihnachten nicht mehr zusammenschalten. Jetzt passiert sie aber wohl doch nochmal.
0: Und dieses Hin und Her nervt übrigens nicht nur viele von uns, sondern durchaus auch einige Politiker. Volker Bouffier zum Beispiel, der Ministerpräsident von Hessen, hat sich vorhin im Landtag hingesetzt und nochmal darauf hingewiesen, dass man ja genau darüber vorletzten Mittwoch erst diskutiert hat und es eine Einigung gab.
2: Wir sollten es nicht tun, denn wenn wir ankündigen, dass wir vor Weihnachten zusammenkommen, dann gibt es wieder eine riesige Erwartungshaltung. Alles wird immer durchgestochen, eine vernünftige Diskussion ist nicht möglich. Das sollen die Chefs der Staatskanzlei machen und wenn dann notwendig, schalten wir uns telefonisch zusammen. Das war das Ergebnis der Konferenz Mittwoch vor acht Tagen. Der bayerische Kollege hat dann am Sonntag erklärt, er finde, man müsse doch tagen. Das ganze Abend hat sich dann mehr oder weniger diesem angeschlossen. Bis zur Stunde gibt es unter den Kollegen keine einheitliche Haltung, wie wir damit umgehen. Das
1: also war heute Vormittag. Da sagte Bouffier aber auch schon, dass er davon ausgeht, dass es auf Sonntag oder Montag hinauslaufen wird. Ja, und... Irgendwie kann es ja dann eigentlich auch nicht mehr um eine grobe Marschrichtung gehen, sondern die Frage müsste lauten, kommt der bundesweite Lockdown? Machen alle Länder da mit und wirklich zur selben Zeit?
0: Naja, scheint darauf hinaus zu laufen. Hier mal stellvertretend Manuela Schwesig, die Ministerpräsidentin von Mecklenburg-Vorpommern.
1: Zum Beispiel den Einzelhandel zu schließen, macht eben nur Sinn, wenn es bundesweit einheitlich ist. Und deshalb habe ich gestern die Wirtschaft zusammengerufen, habe Ihnen die Lage erklärt und ich bin fest davon überzeugt, Früh zu handeln hilft auch der Wirtschaft, denn wenn wir zu spät handeln, haben wir zu viel Kranke und Tote, aber auch zu viel wirtschaftlichen Schaden.
0: Das war ja in den letzten Tagen gefühlt das Hauptthema. Also ist die Lage ernst genug, um dem Einzelhandel das Weihnachtsgeschäft kaputt zu machen?
1: Also mal ganz abgesehen von der ethisch-moralischen Frage. Es gibt wirklich nicht wenige, die das aus rein wirtschaftlicher Sicht ganz ähnlich bewerten wie Frau Schwesig heute. Wenn wir jetzt nicht die Vollbremsung machen, dann wird der Schaden nur noch viel größer, weil wir dann auf einen Punkt zusteuern, an dem alles für sehr, sehr lange stillgelegt werden muss.
0: So ähnlich hat das auch Helmut Frister heute früh im Inforadio gesagt. Er ist Mitglied im Deutschen Ethikrat und er ist Direktor des Instituts für Rechtsfragen der Medizin an der Heinrich-Heine-Universität in Düsseldorf. Also nicht unbedingt ein Wirtschaftsexperte. Dazu hat er sich nur am Rand geäußert.
1: Ja, vielmehr sind wir mit ihm auf die ethisch-moralische Schiene dann tatsächlich gegangen und haben ihn gefragt, ob sich denn die Politik nicht vielleicht auch schuldig machen kann, also nicht nur durch Handlungen, sondern eben auch, wenn sie jetzt nicht handelt. Hier seine Antwort.
2: Es gibt eine ethische Verantwortlichkeit für Handeln und Unterlassen. Wenn man Auch wenn man politische Maßnahmen unterlässt, beeinflusst man die Welt und in dem Fall beeinflusst man das Infektionsgeschehen und da gibt es natürlich eine massive ethische Verantwortlichkeit des Politikers.
0: Also, ich habe das Gefühl, wir können uns ganz sicher darauf einstellen, dass Spätestens am 20. Dezember einige Lichter ausgehen und zwar im ganzen Land.
1: Bin ich bei dir. Bei den ganzen Debatten über Corona, über den Winter und die Einschränkungen heißt es ja immer, da müssen wir jetzt halt gerade noch durch, dann wird alles besser, denn der Impfstoff steht ja in den Startlöchern.
0: Ich bin ja kein Freund von Bildern, Katharina, auch also weil das, hm. ich, wann immer ich welche nutze, <lacht> eigentlich immer daneben packe. Das Bild, das ja in diesem Zusammenhang immer wieder verwendet wird, ist das Bild vom Licht am Ende des Tunnels. So Und dieses Licht scheint nun seit heute, muss man so sagen, etwas weniger hell. Heute kam nämlich die Nachricht rein, dass der Corona-Impfstoff von Sanofi und klein erst Ende 2021 fertig wird. Da gab es Probleme bei den klinischen Tests. Bei älteren Menschen waren wohl die Ergebnisse nicht so gut wie erhofft. Das heißt die beiden Pharmakonzerne, die müssen jetzt nochmal ran und die Impfstoffkandidaten überarbeiten und dann nochmal neue Tests starten.
1: Ja, aber es gibt ja so ein paar Unternehmen, die sind da deutlich weiter, BioNTech und Pfizer. Zum Beispiel die Briten impfen damit schon. Wir warten noch auf die Zulassung in Europa, die soll wohl Ende des Jahres noch kommen. Das ist jetzt auch nicht mehr so lange hin. Und dann nämlich gibt es die Sondersitzung bei der EMA, der Europäischen Arzneimittelagentur.
0: Ähnlich wie die Briten sind ja auch die USA bei der Zulassung deutlich schneller als wir Europäer. Eine Beraterkommission der Arzneimittelbehörde FDA hat jetzt ihr Go gegeben für den Impfstoff von BioNTech und Pfizer. Und in der Regel ist es so, da folgt die Behörde den Vorschlägen der Kommission.
1: Können wir ja denken, Daumen hoch, alles schick. Aber so eindeutig war es dann doch nicht. Ne? 17 Mitglieder dieses Expertengremiums haben Ja gesagt. Vier Experten haben aber abgeraten und es gab eine Enthaltung und auch um das nochmal einzuordnen, also die, die da abgestimmt haben, das war jetzt keine jury sondern das sind halt wirklich Experten, also auch nicht alle so einig.
0: Hm. Im Inforadio haben wir darüber gesprochen mit Wolf-Dieter Ludwig, der sitzt zum einen im Management Board der EMA und er ist auch Vorsitzender der Arzneimittelkommission der Deutschen Ärzteschaft und der hat nun die Eile seiner Kolleginnen und Kollegen bei der Zulassung sehr, sehr deutlich kritisiert.
2: Dort schaut man halt etwas weniger gründlich hin und ich halte das durchaus für problematisch, weil es sind natürlich sehr viele Daten zu prüfen, sehr umfangreiche Unterlagen und ich bin mir nicht ganz sicher, ob in dieser Kürze der Zeit diese Notfallzulassung, die ja vor einiger Zeit auch für Remdesivir ausgesprochen wurden für ein Medikament zur Behandlung von Covid-19, das sich inzwischen als weitgehend unwirksam erwiesen hat, ob diese beschleunigten Notfallzulassungen wirklich das geeignete Mittel sind, um gründlich zu prüfen und dann zuzulassen.
1: Okay, man ist sehr davon überzeugt, dass die Kollegen da gerade einen Fehler machen. ne? Hm. Jetzt ist aber nun mal in der Pandemie die Lage so, dass du abwägen musst ne? und die USA sind eines der am schwersten betroffenen Länder und deshalb haben sie sich jetzt eben so entschieden. Anfang kommender Woche geht's los in den USA mit dem Impfen in Krankenhäusern und Altenheimen.
0: Ganz anders übrigens dein Lieblingsland Australien, <lacht> wenn ich dich richtig verstanden habe. Der australische Premierminister hat jetzt gesagt, dass sein Land bei der Zulassung nicht zu überstürzen will. Für ihn sei wichtig, hat der Premierminister gesagt, dass die Australier volles Vertrauen in das Präparat hätten. Jetzt wird davon ausgegangen, dass dort erst Ende Januar der Impfstoff von BioNTech zugelassen wird und es dann dementsprechend dauert, bis da in Australien flächendeckend geimpft wird.
1: Tja, so wägt jedes Land oder jede Region anders ab, ne? Je nachdem, wie so die sonstigen Gegebenheiten sind. Ja, und egal, wie schnell die einzelnen Impfstoffe dann am Ende zugelassen werden, einige Fragen bleiben natürlich immer erstmal offen. Die Entwicklung und die Tests, die haben Monate gedauert und nicht wie sonst Jahre. Und darauf hat auch Wolf-Dieter Ludwig nochmal hingewiesen.
2: Wir wissen konkret nicht, wie werden ältere Leute reagieren mit relevanten Begleiterkrankungen, die besonders durch Covid-19 gefährdet sind, weil die nur zu einem kleinen Teil in den Studien drin waren. Das Zweite, was wir nicht wissen, ist die Langzeitsicherheit. Und wir haben natürlich auch na, keine klaren Aussagen bisher. Wie lange hält die Immunität an? Das heißt, wie lange werden diese neutralisierenden Antikörper gegen die Infektion vorhanden sein? Das müssen wir nachbeobachten.
0: Wir hatten heute Morgen, um euch mal reingucken zu lassen, eine spannende Diskussion über das Impfen, Katharina und ich. Katharina meinte, wenn wir das jetzt alles so stehen lassen würden, dann hätte unser kleiner, und jetzt wähle ich ein Bild, News-Junkies-Dampfer-Schlagseite. <lacht> und dann würden wir nämlich klingen, wie ein Impfgegnerprogramm. Das ja. wollen wir natürlich nicht. Wir wollen auch keine Panik verbreiten und zwar einfach nur wichtig, dass wir da auch mal kritisch drauf schauen. ja, naja,
1: klar, alle Seiten. Und zu, zur Wahrheit gehört aber nun mal auch, dass die Lage wirklich nicht gut aussieht. Ne? Fast 30.000 neue Corona-Fälle, fast 600 Infizierte, die gestorben sind. Also wir brauchen eine Impfung und zwar dringend. Einen anderen Weg raus gibt's nicht. Und deshalb hören wir natürlich auch denen zu, die gute Argumente für die Impfstoffe haben, auch für die schnelle Zulassung. Ähm, Professor Marilyn Addo zum Beispiel, die ist Professorin am Uniklinikum Hamburg-Eppendorf und forscht zu neu auftretenden Infektionskrankheiten.
0: Und die sagt nun, dass man bei der Entwicklung der Impfstoffe ja gar nicht ganz von vorne anfangen musste. Es gab Prozesse, auf die zurückgegriffen werden konnte, Prozesse die auch schon überprüft wurden, bei MERS und SARS zum Beispiel.
1: Dazu kommt noch, dass die Technologien sich halt so weit verbessert haben, dass wir auch eine viel schnellere Diagnostik hatten. Der Erreger war sehr schnell sequenziert, die Erbinformation lag vor und so konnte auch sehr früh mit der Impfstoffentwicklung begonnen werden. Ein äh, in Deutschland zugelassener Impfstoff wird immer sehr rigoros von den Oberbehörden und den Regulatoren geprüft. Ich habe selbst auch an äh, laufenden klinischen Prüfungen zur Zulassung für SARS-CoV-2-Impfstoffe teilgenommen und werde mich mit einem in Deutschland zugelassenen Impfstoff auch selbst impfen lassen.
0: Jetzt haben wir ja über einiges geredet, was uns noch bevorsteht. Aber wir sollten vielleicht auch noch ein paar Säcke aus dieser Woche zumachen. Also ein paar lose Enden verknüpfen und um noch ein Bild äh, zu verwenden, den Deckel drauf machen. Der
1: Mann, der keine Bilder mag.
0: Mhm. Also. Nee, na, ich muss sagen, ich, ich mag schon Bilder. Ich versuche sie nur zu vermeiden, weil ich, wie gesagt, immer daneben packe und immer die falschen Bilder nutze, um Sachen darzustellen.
1: Also ich finde, in diesem Fall haben sie alle ganz wunderbar gepasst. Denn Dankeschön. worüber wir ja noch reden wollen, sind so ein paar wichtige Treffen, die es diese Woche gab, virtuell oder in persona. Gestern haben wir ja ausführlich über den EU-Gipfel geredet und diese schwierige Themenlage. Ja, und entsprechend wurde dann auch die ganze Nacht durchdiskutiert, aber am Ende stand da eine Kommissionschefin Ursula von der Leyen und die wirkte echt so ein bisschen äh, wie die Trainerin der Fußballer von FC Bayern München.
0: Was ja auch irgendwie ein Bild ist, ne?
1: Ja, und jetzt pass auf, deshalb. Wir haben den sieben wir haben Next Generation EU, wir haben das Klimaziel für 2030. Da kann man eigentlich nur sagen, was für ein Trippel. Das ist beeindruckend und es ist ein guter Tag heute für Europa.
0: Na, stimmt's oder nicht? Das ist quasi die Uli Hoeneß der, äh, der EU. Also, es ist schon interessant, dass die Kommissionschefin die Beschlüsse der Staats- und Regierungschefs und Chefinnen feiert. Aber klar, hängt ja irgendwie alles zusammen innerhalb der EU. ja? So sieht's aus.
1: Lass uns zurückgehen nach Deutschland. Da haben die Innenminister der Länder getagt. Ja, und Frau sütterlin wag das ist die einzige Innenministerin übrigens aus Schleswig-Holstein. Naja, und alle sind sich einig, es gibt Radikalisierungstendenzen in diesem Land und die sind besorgniserregend. Hören wir Georg Mayer aus Thüringen, der hat gerade den Vorsitz der Innenministerkonferenz.
2: Die Pandemie ruft Extremisten auf den Plan. Sie sehen eine Möglichkeit, in weitere gesellschaftliche Geschichten einzusickern. Sie finden Anschluss an Menschen, die besorgt sind. Wir stellen fest, dass die Reichsbürger aktiver geworden sind, wohl auch zahlreicher. Wir stellen fest, dass Rechtsextremisten insbesondere den Anschluss suchen an das Demonstrationsgeschehen. Und wir stellen fest, dass es neue Organisationen Bestrebungen gibt, Bewegungen, wie auch immer sie sich nennen, mit unterschiedlichen Namen, die bedeutendste ist sicherlich querdenken.
0: Noch sieht die Runde keinen Anlass, um die Bewegung bundesweit durch den Verfassungsschutz beobachten zu lassen. Rechtsextremisten hätten aus Bundessicht noch keinen prägenden Charakter, hieß es da. Aber es gäbe eben sehr wohl regionale Unterschiede und man wird das alles natürlich im Auge behalten.
1: Anderes großes Thema der Konferenz war der Abschiebestopp nach Syrien. Den gibt es ja seit 2012. Und die Ausgangslage jetzt war, ohne neuen Beschluss läuft der Ende des Jahres aus. Ja, und das passiert dann auch. Denn anders als in den letzten Jahren gibt es eben keine neue Einigung. Bayerns Innenminister Joachim Herrmann hat das damit begründet, dass die Lage in Syrien zwar immer noch kritisch sei, aber trotzdem dürfe es kein Tabu mehr sein, einzelne Gefährder zurückzuschicken.
2: Wir haben Berichte darüber, dass auch anerkannte Flüchtlinge in Deutschland gelegentlich äh, zu Heimatbesuchen äh, nach Damaskus fliegen. Es gibt keinen Direktflug von äh, Deutschland nach Damaskus, aber sehr wohl über Umsteigestationen. Und in einer solchen Situation ist es äh, der deutschen Bevölkerung nicht vermittelbar, dass äh, über die Frage, ob jemand, der eine Gefahr für Menschen in Deutschland ist, oder der schon schwerste Straftaten in Deutschland begangen hat, dass es da von vornherein ein Tabu wäre, auch nur nachzudenken darüber, so jemanden wieder in seine Heimat zurückzubefördern.
0: Da gehen hier auch sehr viele mit. Wir reden hier laut Innenministerium übrigens von 89 Menschen aktuell, die als Gefährder aus Syrien bekannt sind.
1: Das große Problem ist aber, auch ohne den Stopp ist Abschieben nach Syrien aktuell praktisch unmöglich, weil es nämlich gar keine diplomatischen Beziehungen gibt zum Assad-Regime. Und deshalb sagen einige Innenminister, Moment mal, wir wecken hier falsche Erwartungshaltungen. Wir müssten doch erst mal klären, dass Abschiebungen überhaupt möglich werden, bevor
0: wir diesen Stopp auslaufen lassen. Und genau da setzen auch Menschenrechtsorganisationen an mit ihrer Kritik, die sagen, Moment mal, die Bundesregierung kann doch nicht mit einem Folterregime nicht meine Worte. Das hat der Geschäftsführer von Pro Asyl gesagt. Also man kann doch keine diplomatischen Beziehungen mit Assad und den Seinen aufnehmen und dadurch deren Tun legitimieren. Also da steckt noch äh, deutlich mehr hinter, als es auf den ersten Blick ausschaut. Damit beschäftigen wir uns im kommenden Jahr sicherlich auch noch mal hm. ausführlicher, denn dann läuft ja der Abschiebestopp aus.
1: Ja, und apropos Themen, mit denen wir uns mal ausführlicher beschäftigen, ne? vielleicht sollten wir auch mal eine Folge über die NBA machen. Es gibt ja da offenbar so ein paar Cracks unter unseren Hörerinnen und mhm, Hörern. Allerdings. Zu keinem anderen Thema inhaltlich bisher mehr Feedback bekommen als dazu. Und das war ja bei uns nur so ein kleiner Abstecher, als wir über Fußball geredet haben. Ja, ich würde sagen, wir haben es auf die Liste gesetzt. Ne? Mhm.
0: Es ist Freitag. Es ist das Ende der News-Junkies in dieser Woche, was jetzt noch aussteht. Türchen, Türchen, Türchen. Genau. Ich möchte mein Türchen öffnen. Ich habe dir ein Zitat vorbereitet und den Hörerinnen und Hörern natürlich auch. Mein Urgroßvater war in Auschwitz und sein Urenkelsohn steht hier am Brandenburger Tor und zündet die Kerze an. Das ist ein Zeichen. Positiv, gemeinsam. Licht wird immer siegen über Dunkelheit. Jens Spahn. Das war nicht Jens Spahn. Äh,
1: dann war
0: es der, äh, ach ja, der mit ihm
1: zusammen die Kerze angemacht hat.
0: Genau. Das ja. war Rabbiner Jehuda Teichtal. Siehste, sag ich doch. Der hat eben genau mit Jens Spahn und Michael Müller gestern ähm, den Beginn des jüdischen äh, Lichterfests gefeiert. Chanukka. Ich fand das Deshalb schön, weil wir waren heute natürlich auch sehr schwer und auch mhm. anstrengend mit Corona unterwegs. Und der Rabbiner äh, Teichtal hat ja zum Schluss gesagt, Licht wird immer siegen über Dunkelheit. Das heißt, an diesem Freitag würde ich gerne pathetisch mit dir ins Wochenende gehen. Mein Urgroßvater war in Auschwitz und da sein Urenkelsohn steht hier am Brandenburger Tor und zündet die Kerze. Das ist ein Zeichen, dass positiv, gemeinsam Licht wird immer siegen. Über Dunkelheit. Der kommt übrigens aus den USA ursprünglich, das erklärt auch seinen Dialekt. Die Woche ist damit zu Ende. Für euch noch nicht. Warum nicht? Naja, nach den, am Ende des Podcasts haben die Hörerinnen und Hörer doch eigentlich immer eine ganz klare Aufgabe. <lacht> Feedback? Wenn ihr möchtet.
1: Könnt natürlich. ihr uns natürlich gerne schreiben an newsjunkies.inforadio.de. Aber keine
0: Pflicht. Keine Pflicht, nein. Aber natürlich würden wir uns freuen. Es ist ja auch die Vorweihnachtszeit über kleine Geschenke. Liked uns, abonniert uns bei dem Podcatcher eures Vertrauens. Hier in der kommenden Woche werden euch Leonie Schwarzer und Jens Lehmann begrüßen. Und wir sagen Tschüss und ich wünsche dir ein schönes Wochenende, Katharina.
1: Wir müssen mit denen noch abklären, dass die den Adventskalender weiterführen, ne?
0: Das habe ich Ihnen ähm, schon mit auf den Weg gegeben. Und da war ich auch ganz geschickt. Ich habe gesagt, ich würde mich freuen, ja, wenn Sie das machen würden. Habe aber dann noch dazu geschrieben, aber natürlich ist es eure Entscheidung. Warten wir was ab. Also, schönes
1: Wochenende. Tschüss. Tschüss. News Junkies. Was du heute wissen musst. Ein Podcast von Inforadio. Wir lieben das Warum.